0: Nog 75 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vrijdag 8 september. Mijn naam is Pelle en welkom bij de campagne daily van het organisatiebureau BKB.
1: Misschien heeft GroenLinks PvdA hiermee op twee wel
0: de, de omzicht killer uh, op de lijst gezet... Ja, goedemiddag. Uh, laat ik gelijk maar even beginnen uh, met een shout-out naar Rick Nieman. Want uh, gisteravond uh, is deze podcast, uh, bereikte dat ook de lineaire televisie? Het duurde vier dagen, maar het is uh, ook daar aangekomen. Ik hoorde iemand zeggen vandaag, nou, prima, podcast van BKB, dat organisatiebureau, zijn one-liner is nu, dat we niet een one-liners moeten doen. Ja. Ja, hij, hij kiest daar ook weer een slimme positie in. <laughs> ja, en uh, dat organisatiebureau nemen we dan maar aan de koop toe. Maar we waren even te horen in op één. Altijd leuk om, uh, om te merken. Um, genoeg misschien over gisteren. Uh, we gaan vandaag weer in 15 tot 20 minuutjes uh, het politieke nieuws van de dag uh, doornemen. Um, dat doen we zoals we het ook hier aan de lunchtafel zouden doen. Uh, dus lekker luchtig, maar wel geïnformeerd. Uh, en dat doe ik niet alleen. Met vandaag uh, wederom uh, BKB-partner Bram Veste te gast. Welkom Bram. Goedemiddag. Had je het kortste... Uh, Lucie, werd je getrokken? Of uh, hoe zit dat? Je zit twee keer achter elkaar in de podcast. Ja,
1: weet het ook niet. Ik denk dat het gewoon is om mezelf wat beter te kunnen profileren hier. Uh, dat hoop ik dus vandaag ook te doen. Um, maar ik vind het in ieder geval heel leuk om weer te zitten. En volgens mij hebben we vet mooie onderwerpen. Dus uh, kijk er naar uit.
0: Zeker, zeker. En ook nog een vet leuke gast uh, naast jou. Uh, want niemand minder dan uh, Sabine Scharbach, Daar schuift vandaag aan. Sabine, uh, je bent oud-voorzitter van TWARS, uh, de jonge organisatie van uh, GroenLinks. Uh, actief GroenLinks-lid. Ik denk dat ik nog geen mm. PvdA-lid.
2: Toevallig wel. Oh, toevallig wel. Oké, okay. sinds kort ben je van aardig. Want
0: ik kan wel zeggen dat je wel een beetje de luister in de bent geweest... de afgelopen maanden rondom die hele fusiediscussie... bij GroenLinks en Partij van de Arbeid, hè?
2: Ja, klopt helemaal. Ik uh, dacht eerlijk gezegd dat je misschien wel dubbel mocht gaan stemmen... als je ook lid werd van de andere partij. En ik dacht voor het balans... Qua dubbelleden is het misschien wel goed als ik daar ook gebruik van maak, maar helaas vanaf nu uh, is dat niet meer mogelijk. Uh, maar ik ben inderdaad, uh, ja, ik heb me veel uitgesproken tegen de fusie de afgelopen anderhalf jaar, denk ik. Um, nou, eigenlijk sinds de vorige kabinetsformatie te begonnen, GroenLinks en PvdA, eigenlijk steeds nauwer met elkaar samen te werken en elkaar vasthouden in de formatie, wat ik toen heel goed vond. Uh, maar op een gegeven moment begon het steeds meer te lijken op uh, ja, richting partijfusie te gaan. Uh, en daar nou, was best wel veel uh, nou, in de partij toen best wel veel kritiek en onvrede over... ook op de, op de manier waarop het ging. Mm -hmm. En eigenlijk, uh, nou ja, iets meer dan een jaar geleden... toen werd er plotseling een referendum uitgeroepen over de vraag... moeten de Eerste Kamerfracties bij elkaar gaan of En toen fuseren? ging jij in
0: actiemodus.
2: Ja, en toen uh, hadden we twee weken de tijd voor... en toen hebben we een, uh, een kleine campagne uit de grond gestampt... om te proberen in ieder geval het debat nou, op zijn minst open te breken... want dat was op dat moment uh, nog weinig sprake van... Uh, maar goed, uh, de, de rest is history. Ja. Want uh, inmiddels uh, Die zijn... Die trein is
0: blijven rijden, ondanks jouw vermoede Dat debat gaan we zeker nog uh, later in deze podcast voeren. Want we zijn heel benieuwd ook hoe je kijkt nu naar, uh, naar de nieuwe lijst vers van de pers. We zitten heel erg dik op de actualiteit. Die is net gepresenteerd en ook op de inhoud. Uh, maar laten we misschien maar gelijk even met die lijst beginnen. We nemen iets later op dan uh, gewoonlijk. Dat is voor de luisteraar misschien niet zo relevant. Maar dat, daardoor konden we nog wel uh, ja, het zakken van de kandidatenlijsten meepakken. GroenLinks Partij van de Arbeid hebben net om twee uur... spreken we dan uh, online geplaatst uh, wie er voor hun op de verkiezingslijst komt te staan. En dat was weer zonder, uh, zonder grote tromgroel, Bram? Ja, uh, ik denk normaal in de stijl van de podcast... zouden we nu een filmpje laten
1: zien of ja. in ieder geval een fragment. Maar uh, er is eigenlijk niks. Er is alleen een webpagina... Uh, wat tweetjes zag ik langskomen of wat x'jes. En voor de rest uh, blijft het angstvallig stil. Wat uh, denk ik ook wel in lijn is met hoe PvdA of GroenLinks PvdA... zich nu een beetje in deze verkiezingen, in deze campagne opstellen. Want, ja,
0: want ze waren heel zichtbaar hè, rondom die kandidaatstelling van Timmermans dus en fusie, Klaver. Ja. En dat was allemaal nieuws, Al die nieuws, dingen, nieuws.
1: Het was vast van alles waren ze de hele tijd domineerden ze dat nieuws. En het is eigenlijk sindsdien heel erg stil geworden. Mm -hmm. uh, het, het partijprogramma is gepresenteerd eigenlijk ook uh, gewoon online gezet. ja. ja. Uh, deze lijst nu ook. Dus dat roept wel de vraag op. Ja, ik zou het bijna willen roepen. Waar, waar is Frans? Uh, yeah. Want waar zien we hem? Hij is ja. nog niet aangeschoven in de talkshow. Hij heeft nog weinig publieke optredens verder gedaan. Um, je kan speculeren. Je hoort geruchten. Is het omdat ze hun kruid droogend houden zijn voor de campagne? Dus mm. gaan ze het langzaam opvoeren? Dat ze eerst een beetje de andere partijen laten uitrazen? Is het toch dat hij overhoop ligt misschien met verschillende redacties? Ja, word je, dat, dat je wel een beetje op, achter de schermen? Hè? Dat het lastig gaat oh. om hem, hem goed te positioneren, of misschien moet hij wel gewoon even wennen?
0: Ja, um, ik begreep wel, Sabine. Hij is wel binnen binnen soort van met partijleden uh, is hij wel aan de gang in het land, kleine bijeenkomsten.
2: Met partijleden voor zover ik weet niet, maar hij schijnt wel het land uh, in te trekken met uh, het gewone Nederlanders, whatever that is te praten. In ieder geval, dat is de, wat de geruchtenmolen zegt. Maar uh, ik heb verder ook niet veel meer informatie over. Ik heb wel twee theorieën. Uh, we hadden natuurlijk deze week ook het programma dat uitkwam. En mm -hmm. ik denk dat daar wel een aantal, nou ja, een, in ieder geval één heel groot controversieel punt in staat over migratie. En dat uh, nou ja, de kandidatenlijst volgt daar heel snel op. Ik kan me voorstellen dat ze geen zin hebben om nu al daar uh, heel inhoudelijk op in te gaan. Yeah. Uh, het andere wat kan zijn, is dat, omdat het dus een ja, niet eens een partijfus is, maar allemaal best wel nieuw proces voor de beide partijen, dat ze zoiets hebben van... hey, voordat het congres daarover is gegaan, uh, willen we niet te veel bombardie maken... want dan voelt het misschien nog meer top-down dan het al voelde voor veel leden. Ja, maar, uh, interessant. Dus dat niet. is
0: dan wel weer bij die partijdynamiek zou daar een verklaring voor zijn. Maar campagne maat is natuurlijk vreemd dat we Frans weinig uh, weinig hebben gezien. Maar uh, sinds vandaag hoeft hij dat uh, PvdA GroenLinks verhaal niet meer eens eentje uh, te vertellen... Uh, er zijn uh, 45 uh, kandidaat-kamerleden uh, gepresenteerd vandaag. Er is ook al een mooie foto uh, geplaatst. Daar hebben we net nog even naar zitten kijken. Wat vonden jullie van die eerste foto van, uh, van deze nieuwe club? Zo, ik denk dat de
1: BBB daar nog wel een puntje aan kan zuigen qua professioneel amateurisme. Ja. Um, volgens mij gaan we hem ook plaatsen in de we show notes. Zeker in de show notes uh, plaatsen, foto, maar. Het is een soort fabriekshal waarbij ik meer uh, plafond zie dan, uh, dan mensen. Mm. Uh, en ze staan allemaal in een soort rij met elkaar. Sommige mensen zijn wel een beetje voorbereid. Waarschijnlijk verteld dat er een foto genomen wordt. Maar anderen ja. lijken een beetje verrast. Uh, ik vind het een hele interessante manier ja. om zo je lijst te presenteren. Ja, het is een klassieker eigenlijk. nu. Ja. Maar was het was op
2: de Facebook van Frans? Of was uh, het ook Twit officieel? Ja, ja
1: op, op zijn okay. X, ja, Twitter. Maar ja, wel van hemzelf natuurlijk.
0: Ja. Maar uh, ja. ja. Bertie, ja. ik hoorde al... Nou, ik, toen, ik je net, je, uh, toen ik hem net zag,
2: duurde het even voordat ik door had dat het van GroenLinks en PvdA was. Ook omdat de foto's van de losse kandidaten die op de site staan best wel uh, profi eruit zien. Zeker. Uh, dus ja, het verbaasde me wel ergens.
0: Ja, nee, ik kan me voorstellen. Um, en laten we even naar die lijst gaan dan. Uh, dat is natuurlijk interessant om, uh, of, ja, zeker als volgers en, en uh, Sabine ook als partijlid uh, te kijken wie erop staan. Uh, nieuwkomer Esma Lala uh, op twee... Uh, wethouder uit Tilburg. Uh, daarna komen veel meer gevestigde namen. Jesse Klaver staat op drie. En dan veel eigenlijk uh, je huidige Tweede Kamerleden... Uh, die de top 20 vullen. Dus eigenlijk elk kamerlid dat door wilde... Uh, heeft een plek gekregen in die top 20. Met daartussen nog een aantal nieuwkomers. Uh, dus je ziet inderdaad dat op plek zes... Nee, plek 5 heb ik dan. Mariette Patijn.
1: Ja, plek 6 is dat. Ja, daar zat een fout in de nummering ja. uh, van de site. Maar nu hebben ze dat weer opgelost. Plek 6 mij. is dat
0: wel. Oké, okay, kijk. Uh, tip je daarvoor voor de online mensen van de Groeningsbevandaan. Die werken daar vast ja. hard aan. Mariette
1: Patijn. Ja. Interessant, hè? Echt een dynastie die we eigenlijk nu uh, terugzien op de lijst. Ja, vertel eens
0: meer dan. Nou, uh,
1: ja, ik zat ook even te denken. Patijn, we hebben niet eerder gehoord. En uh, haar vader zat, uh, zat ook uh, in de kamer, Geldt op Patijn. Mm -hmm. um, haar een, de broer van, van haar vader ook, Michiel Patijn, voor de VVD. Ja. Maar de opa van Marietta zat ook in de kamer voor de PvdA. Dat is Conny Patijn. Oh, uh, dus ja, uh, ik weet niet hoe dat zit met uh, met
0: baantjes, en dat soort dingen wat je daarvan kan zeggen. Maar uh, het is toch wel... Uh... Het is een aardige, aardige dynastie kan je dan nou wel spreken. Drie, uh, drie generaties brei. Mocht iemand luisteren die de vierde weet, dan zijn we daar heel erg naar benieuwd. Dus uh, laat dat vooral achter in een reactie. Uh, wij hebben hem nog in ieder geval niet gevonden, die dynastie. Zeker. En uh, dat is een PvdA nieuws, uh, nieuwkomer uh, uit de FNV, de vakbeweging. Daar hebben ze natuurlijk ook lange traditie om politieke talenten te recruteren. Andere nieuwkomer op plek 14 uit, Groen, uh, uit de GroenLinks gelederen, Geert Gabriels. Dat is echt een regionale GroenLinks kandidaat, hè, Sabine.
2: Ja, wat ik van hem weet is dat hij inderdaad nu gedeputeerd is in Limburg. En uh, ook vorige Tweede Kamerlijst al uh, een plekje had. Mm -hmm. um, dus heel nieuw is hij ook, ook niet, niet. Maar wel om, heel Limburgs moet in wel bij zeggen dat wij vorige lijst, wat niet heel lang geleden was natuurlijk, uh, Kouter en uh, Senna, al als nieuwkomers van buitenaf hadden. Die het allebei volgens mij super doen. Dus uh, een die de moet de je ook niet meteen geleden. weer vervangen, nee. lijkt me.
0: Nee, zeker. Maar het is dus wel echt een regionale kandidaat. En misschien nog even dan over hoe je zo'n lijst... Samenstelt. Want daar zitten natuurlijk ook overwegingen en, en strategische keuzes die ze erin hebben gemaakt. Um, ja, kan ik het zo kort door de bocht zeggen Bram, als je Frans Timmermans op één zet, een oude witte man, dat je dan op twee sowieso een, een iets jongere vrouw en het liefst een vrouw van kleur zet? Zeker, ja, het is
1: een, ik denk dat het ook een onwijze puzzel is geweest. Want ja. je hebt niet alleen dus een man-vrouw verhouding, maar ook een partij om en om verhouding die je wil uh, in stand wil houden, of in ieder geval redelijk in stand wil houden. Dus het is enorm zoeken. En daarnaast, de PvdA is nog uit een traditie dat ze ook regionale spreiding heel erg willen. Dat nam soms hele rare vormen aan dat uh, potentieel kamerleden echt gingen verhuizen om maar te zorgen dat er ook iemand op de lijst stond uit Friesland of uit Drenthe. Hè? Terwijl je denkt, ja, uh, zeg gewoon dat je in Amsterdam woont. Ja. Maar, um, dus, dus ik denk dat daar wel echt heel erg veel gezocht en geschoven is om, om te zoeken van ja wie, uh, wie komt nou waar. En dat zie je denk ik ook wel terug in die lijst. Zeker. Uh, het voelt... Ik vind het soms een beetje gekunsteld voelen. Dat ik denk, ja, zetten jullie nou iemand neer... omdat jullie die echt goed vinden... en, en, en vinden dat hij het verhaal goed kan vertellen? Of is het ook voor beeldvorming om te zorgen dat alle poppetjes die bij de fusie
0: betrokken zijn, tevreden gehouden worden. En ja. dat, dat straalt er wel een beetje tussendoor, vind ja. ik soms. Nou, dat zullen we nooit helemaal weten, uh, hoe dat precies zit. Maar uh, wel interessant om met die blik ook naar zo'n lijst te kijken. Mm. Um, ik was wel benieuwd, uh, Sabine Esma Lala. dat is natuurlijk een nieuwkomer. Uh, relatief onbekend, uh, in ieder geval geen Haagse ervaring nog. Heeft al enkele ja, media gemaakt de afgelopen jaren... als wethouder in Tilburg mm -hmm. heel erg veel bezig geweest uh, met bestaanszekerheid. Heeft ook een maand in de bijstand geleefd om, om echt in te voelen en te ervaren hoe dat was... Uh, daar heeft ze veel aandacht mee gekregen. Okay. Kan jij ons iets meer of misschien vertellen wie, wie zij is... en waarom, waarom denk je dat GroenLinks haar zo hoog op de lijst heeft gezet?
2: Um... Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat uh, best wel een goede zet vind. Um, zeker met een... voor de GroenLin Ik bekijk het natuurlijk als inside GroenLinks. Je, je groenlinks ja, zeker. En uh, nou ja, toen Frans Timmermans werd aangekondigd... toen was het al heel snel van... oké, okay, dan moet inderdaad die nummer twee een vrouw zijn. Het liefst een vrouw van kleur. Uh, met name de GroenLinks-achterband vindt dat echt superbelangrijk. En ik denk dat dat sterk is en ESMA sowieso staat bekend... als een hele sterke wethouder. En zij was voorheen in de politiek ook een onafhankelijke. Dus ja, zij dat heeft een iets neutraler imago. Ze kan me voorstellen dat zeker met Jesse... Die, uh, een soort van plaatsmaak, maar een soort van toch niet helemaal. Op drie, dat je dan dat het wel fijn is om uh, op twee ja, een, een ESMA te hebben. Ja. Uh, en ja, ik, ik denk dat zij ook um, zij kwam ook regelmatig langs in uh, uh, ideeën over wie toen Frans nog niet bekend was, wie dan mogelijk uh, de vrouwelijke lijsttrekker zou kunnen zijn. Mm -hmm. um, en uh, naast haar was er nog een kandidaat en dat zou, was Lisa Westerveld. Ja. En die staat nu ook uh, op vijf. Ja. Um, dus ik denk dat daarmee wel veel GroenLinksers uh, tevreden, tevreden zijn gesteld. Ja. En ik denk dat Lisa, ja, die, die heeft vorige keer natuurlijk enorm veel voorkeurstemmen gekregen uit heel het land, dat zij, ja, zij zichzelf echt bewezen is, ja, niet dus mensen wat om, om haar heen. Kanonnen daar
0: die GroenLinks even opgezet. Ik vind, vind het interessant
1: ja. dat jij het inderdaad dan een kans ziet dat, dat uh, Esma nog een soort onbeschreven blad is wat je zelf zegt. Uh, dat vind ik ook wel een interessante opvatting daarover van misschien niet meteen jessen op twee, want dan is het meteen heel erg die klassieke GroenLinks. Ik vind het ook wel een risico.
0: Ja, en waarom een risico dan?
1: Um, omdat, nou, wat je zegt, uh, zij is, Sabine, zij is um, uh, onafhankelijk partijlid geweest. Ze is eigenlijk pas sinds 2021 GroenLinks. Ja, dat is echt helemaal niet zo lang staat eigenlijk. nu op twee. Nou, we hebben net waar is Frans uh, gezegd. Dus zij zal misschien best wel wat gaten dicht moeten rennen om, om zichtbaar te zijn. Heeft zij dat verhaal goed tussen de oren? Heeft zij, uh, kan zij goed het GroenLinks-verhaal vertellen? Of heeft ze vooral haar eigen verhaal wat ze daar legt? En hoe strookt dat met bijvoorbeeld het verhaal wat Jesse al die tijd uh, verteld heeft?
2: Nou, nou ja, ik denk dat uh, de kern van de groenlinks pvda verbintenis is toch wel dat uh, groen en rood onlesmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zijn. En Esma, die heeft een uh, rood profiel. Die zit zich heel erg op het sociaal domein. En tegelijkertijd is ook GroenLinks'er. Dus ze heeft ook een beetje die best of both worlds die uh, Frans Timmermans heeft als groene PVDA. Um, dus, dus ja, is ja ik denk dat Er daar wel synergie
0: aan de top van de lijst.
2: Ja, zeker. Dus ja. Uh, ik denk dat, ja, eerlijk gezegd, ik ben, uh, ik zal het niet onder stoelen of banken schuiven dat ik niet meteen Frans uh, nummer 1 fan ben. Uh, <laughs> maar in de huidige... Hier in de podcast. <laughs> ja, maar de huidige context is wel van als je die dan, ja, soort van fusie wil laten slagen... dat het best wel een slimme... Je had niemand anders kunnen kiezen dan Frans, denk ik... met zijn uh, cv en senioriteit die hij uitstraalt. kan je best wel wat kiezers mee, uh, mee winnen. Ik denk dat een ESMA op één dat niet had gedaan. Ook, ja, het is toch wel... Het uh, we heeft toch wel een land waar mensen toch afgaan op... wie is premier, ziet er premierwaardig uit? Mm -hmm. En dan... Veel mensen zien dan een, uh, een oude witte man voor zich. Ja. Uh, dus onder deze omstandigheden uh, vind ik het niet een heel slecht idee. Oké, okay.
0: en zelfs op zelfs je een schaarwachter kan die pragmatische keuze... dus vanuit de campagneperspectief in ieder geval uh, volgen?
2: Ja, ik ben super pragmatisch. Zelfs mijn anti-fusie uh, campagne was uh, vanuit een heel pragmatisch uh, <laughs> oogpunt ja. eigenlijk. Want uh, de misvatting is heel erg dat uh, mensen die tegen de fusie zijn... niet willen regeren of geen macht willen of vies zijn van macht. Mm -hmm. Maar ik denk dat iedereen die vies is van macht... al lang meer bij GroenLinks zit. Die zijn al lang uh, naar Partij voor de Dieren zo vertrokken. Bij één, ik weet het niet. Um, maar er zijn heel veel GroenLinks'ers die tegen fusies zijn... ...die wel geloven in dat regeren uh, als het kan... ...niet onder elke voorwaarde wel belangrijk is om voor na te streven. Um, maar dat je dat misschien sneller bereikt... ...als je juist bij je eigen verhaal blijft... ...juist bij een alternatief te bieden op de huidige macht... Uh, ...en niet uh, gaat matigen met PvdA. Nee,
0: dus je, je vertelde dan net al eventjes, dan kan ik wel delen... ...dat je al druk abonnementen aan het schrijven bent op het verkiezingsprogramma... ...en uh, daar gaan ze nog meer van voor horen op het partijcongres, neem ik aan.
2: Ja, zeker, want uh, ik, ben, ik was nooit tegen fusie omdat ik denk... ...fusies zijn gewoon niet leuk. Uh, ik zag, ja, ik wilde dat GroenLinks altijd een stapje naar links deed. Nou, met PvdA gaat eigenlijk een stapje de verkeerde kant op. Um, nou, die vormdiscussie is wel een beetje klaar voor nu... Uh, en, maar goed, het doel is nog niet uit zicht, want je kan nog steeds binnen de nieuwe constructie proberen om op de inhoud uh, te strijden waar je voor staat. Yeah. En ik geloof dat er uh, genoeg mensen zijn, misschien zijn ze niet allemaal meer lid van een van de partijen, maar genoeg mensen die wel het belangrijk vinden dat we... Uh, nou ...een partij hebben die uitgesproken groen, links en progressief is... ...en ook nog een, een enigszins regeringsbereid.
1: Ja, en daar heb je met Esme Lala denk ik wel echt een goeie. Want uh, ik las wat oude interviews van haar terug... ...waarin zij ook echt aangeeft op inhoud en ideeën uh, uh, ja, te, willen, te willen besturen. Hè? Ja. Als, als wethouder was dat toen... Uh, dus misschien heeft GroenLinks PvdA hiermee op twee wel de, de omzichtkiller uh, op de lijst gezet. <laughs> Kijk. Uh, bestaanszekerheid ook uh, hoog uh, in het vaandel um, op inhoud op ideeën. Dus misschien is dit ook wel daardoor een hele slimme zet. Ik weet niet of ze er zo over na hebben gedacht,
0: maar dat kan ook wel echt interessante debatten opleveren. Zeker. We gaan het blijven volgen voordat we helemaal een uh, GroenLinks uh, Partij van de Arbeid podcast worden. Uh, wil ik het graag namelijk ook hebben over misschien een iets minder sexy nieuwswaardig uh, onderwerp. Want uh, dit was ook de week waarin de Tweede Kamer... Uh, ...sprak over het controversieel verklaren van verschillende onderwerpen. Dat betekent dat ze, ja, het ging over het lot van honderden beleidsplannen en wetvoorstellen ...die het demissionaire kabinet nog in had gediend... ...of die al in behandeling waren door een van de beide kamers. En dat is gewoon eigenlijk in Den Haag... ...dat ze dan beslissen over zaken... ...zodat het demissionaire kabinet niet over hun graf nog kan regeren... ...en hele ingrijpende politieke besluiten kunnen nemen... Ja, best taaie materie, maar ook best relevant voor de campagne. En wat was nou zo opmerkelijk? Er gebeurde, ja, er gebeurde iets onverwachts deze week op dat vlak. Laten we heel veel luisteren naar Arjan Noorlander van Nieuwsuur.
1: In Haags jargon controversieel verklaard. de besluitvorming kan die niet doorgaan. Maar vandaag gebeurde ineens het tegenovergestelde. In de eerste debatten over die controversiële onderwerpen... zeiden eigenlijk alle partijen over de meeste onderwerpen... zowel de oppositie als de coalitiepartijen... nou laten we maar gewoon doorgaan.
0: Ja, er werd veel minder controversieel verklaard dan verwacht. Dus dat betekent dat de Kamer op best nog wat onderwerpen... Uh, nog best wel wat kan gaan doen uh, de komende tijd. Uh, zoals de spreidingswet hè, uh, op, het, uh, op het asielgebied. Uh, de stikstofwet, het klimaatbeleid. Allemaal ja, best wel politiek stekelige onderwerpen... die nu niet controversieel zijn verklaard. Ja, ik, ik was wel benieuwd wie, wie heeft daar belang bij... en waarom gebeurt dat nu? Ja,
1: uh, het is interessant dat inderdaad uh, in deze warme week volgens mij... er ook meer uh, dan ooit in kleine zaaltjes gezeten is... om uh, met commissies te vergaderen wat nou controversieel wordt verklaard... Mm -hmm. Blijkbaar waren daar de coalitiepartijen in grote getalen aanwezig... om ook te laten zien dat zij het heel belangrijk vinden... dat het werk door kan gaan van de Kamer. Ja. Uh, Caroline van der Plas wijde er nog een tweet aan... die zei, nog nooit zoveel hoge opkomst gezien bij, uh, bij die commissievergaderingen.
0: Ja, maar kan ik een beetje kortere bocht zeggen... dat is gewoon uh, stemvee om, om, om dat er doorheen te krijgen?
1: Ja, dus daarbij kun je wel zien wie heeft daar profijt van. Ja, waarschijnlijk die, die coalitiepartijen uh, die dat belangrijk vinden... Um, als je dat uh, ook bedenkt waarom, uh, ik kan bijvoorbeeld wel voorstellen... nadat het kabinet gevallen is, was er meteen ook een discussie... om die zwarte piet toe te schuiven. Wie schuld is het dat het land nu stil ligt? Mm -hmm. uh, is het de VVD, is het de ChristenUnie of is het toch D66? En dat ze hiermee ook al willen laten zien van... Hey, wij, gaan, wij willen niet die schuld krijgen dat er nu dingen stil liggen. Dus laten we vooral zoveel mogelijk doorgaan met het werk. Dan kan niemand ons kwalijk nemen dat wij uh, uh, ons partijbelang... boven het landsbelang hebben gesteld... en dat we dat niet in de verkiezingen terug gaan krijgen.
0: Ja. Yeah. Zeker. En, en tegelijkertijd uh, zie je ook dat, doordat deze onderwerpen niet controversieel verklaard zijn, dat de Tweede Kamer hier nog over gaat spreken, gaat debatteren. De minister kan allemaal voorstellen gaan doen. Ik kan me ook voorstellen dat dat misschien voor, voor kamerfracties zoals de VVD, op de spreidingswet, en Sabine, misschien ook nog wel wat ruimte geeft om je te profileren in zo'n campagne.
2: Ja, de, ik, ben, ik was eigenlijk wel verrast dat de spreidingswet niet uh, controversieel is verklaard, mm -hmm. omdat het natuurlijk het uh, thema is waar de VVD ook het kabinet op heeft laten vallen. Ja. Um, maar goed, ik denk, eigenlijk, ja, ik denk persoonlijk dat de VVD het hele kabinet heeft laten vallen vooral om, ja, om campagnematige redenen. En,
0: uh, Zeker, dus ze zou kunnen zeggen, het is een overweging... Ja. Dat, we, dat we nog gaan behandelen en er is geen steun voor in de, in de meerderheid van de Kamer. Dus dan, dan kunnen die VVD'ers weer wat bouten uitspraken doen daarover.
2: Ja, ja en, maar misschien biedt het ook alweer weer meer ruimte. Want uh, lang, ja, dat, uh, de coalitie was er duidelijk er niet mee eens, de rest van de coalitie. Dus misschien uh, dat het juist weer kansen biedt dat het wel de goede kant op gaat. Uh, maar tegelijkertijd ben ik er ook wel huiverig over, omdat... Uh, nou ja, Kom ik toch weer een beetje terug op GroenLinks BVDA, maar in hun programma was migratie uh, eigenlijk de meest teleurstellende paragraaf. Mm. En ze gingen heel erg mee in de VVD-retoriek, um, dus dan vraag ja, ik me wel op af: op, van grip op migratie, grip op migratie. Gezegd, ze hadden ja. over overlastgevers uh, en allerlei uh, voorstellen voor uitruil voor echte vluchtelingen en mensen, ja, die er zogenaamd meer recht op hebben dan anderen. Um, dan vraag ik me wel af als dit debat ook in de Kamer voortgezet gaat worden. Ja, wie gaat dan het alternatief tegenover de VVD echt presenteren? Ja. Of gaan we, uh, ja, uh, wordt het een soort van vage koehandel over migranten waar dan de zogenaamde linkse oppositie iets uh, humaner in staat, maar wel alleen voor echte Migranten, Ja, ik ja. vind het gewoon echt heel kwalijk dat in Nederland... migranten een, uh, niet eens een tweede rangs burger zijn. Dus er, wordt, er is een soort van statussegregatie. Um, en dat, ja, daar gaat gewoon niks De PvdA gaan daar nu echt volledig mee.
0: Interessant. Dus dat je ziet dat ook zo'n niet controversieel verklaarde, dat debat. Het kan ook iets zijn, juist voor de VVD, wat ze neerleggen. Vinden jullie er maar wat van en ja. kijken hoe dat uitspeelt? Ja, nou,
1: als je cynisch bent, dan, dan, dan zeg je natuurlijk... het is niet con controversieel uh, uh, verklaard, omdat ze er dan nog lekker... Lang over kunnen debatteren en statements kunnen maken die opgepikt worden door de media. Mm -hmm. Positief zou je kunnen zeggen: hopelijk zien partijen ook wel dat er bepaalde issues nu zo dringend zijn: uh, klimaat, stikstof, uh, dat ze zeggen: ja, als we dat nu in de ijskast stoppen, dan, uh, dan verliezen we echt kostbare tijd. Dus ik, hoop, ik ga wel een beetje uit van het positieve, maar uh, verwacht wel dat partijen hier zeker gebruik van gaan maken in de
0: campagnetijd. Zeker. Nou, laten we met die positieve noten uh, dit onderwerpje afsluiten. Misschien nog even vooruitblikken op de vrijdagmiddag naar het weekend. Uh, want vanaf morgen gaat Extension Rebellion elke dag de A12 in Den Haag blokkeren. Uh, dat doen ze uh, totdat alle fossiele uh, subsidies worden afgeschaft. Best wel even een ding. Tot en met, zolang je maar wil blokkeren, zeg maar. Totdat je je zin krijgt. En XR is natuurlijk lang niet de enige actiegroep die zich nog richting 22 november gaat roeren. en het debat gaat proberen te verschuiven. Zie jij nog andere groepen, Sabine, die actief zijn. en waarvan je nog de komende tijd iets verwacht op dat vlak?
2: Ja, ik heb heel veel hoop voor de kracht van de beweging. En ja. dan moet je. De, en dan een, een asterix beweging voor je zien. We zullen dat ook in de show nog zetten nog. <laughs> ja, nee, de beweging is eigenlijk uh, gebaseerd op het idee van de beweging der bewegingen. Nou ja, makkelijker gezegd, het is eigenlijk gewoon een brede coalitie van allerlei maatschappelijke organisaties en grassroots groepen die zich hebben verenigd, uh, dwars door alle sociale bewegingen heen, met als als doel om gewoon vanaf de straat zoveel mogelijk invloed te gaan hebben... op uh, de parlementaire politiek richting de verkiezingen, maar zeker ook daarna. Uh, ja, dat stemt mij heel hoop, omdat ik denk dat het heel belangrijk is voor links... dat er uh, ook veel maatschappelijke druk wordt toegevoegd... omdat nou ja, de echte verandering, historisch gezien, komt ook eigenlijk vanaf Veranderen. de straat. Ja. Um, dus ja, dat, kan, uh, dat, dat dit nu uh, is opgezicht. Dat is de eerste keer in dertig jaar dat ze dat op die manier, op die manier doen. Ja. Um, dus dat is wel heel bijzonder en in potentie kan dat heel ongevraagd zijn, ja.
0: Interessant. En dat is meer aan de linkerzijde. We gaan natuurlijk mm -hmm. ook aan de andere zijde uh, misschien nog boerenbelangenorganisaties uh, ja. zien. Nou, het is interessant dat je...
1: Kijk, in verkiezingen, we hebben het er nu over dat uh, politieke partijen razendsnel hun campagnes hebben moeten opstarten. Mm -hmm. Maar uh, voor, voor uh, maatschappelijke organisaties of andere bewegingen is het ook natuurlijk keihard stressen als een kabinet valt. Zeker. Want je moet je moet meteen in oorlogsstand. En wat zijn onze standpunten? Hoe krijgen we die bij de partijen of voor de verkiezingen, na de verkiezingen? En je ziet zeker dat het veel, uh, veel verschil maakt. Uh, het heeft enorme invloed. Op welke dus,
0: manier heeft het invloed dan?
1: Nou, dat je ziet ook... We hadden het net over dat controversieel verklaren. Het zijn ook heel veel belangengroepen... die erop aandringen bij die politici. Van ga alsjeblieft door. Want we kunnen niet wachten. En uh, je ziet ook... Weet je, politiek, uh, het, het, ik, ik zie steeds meer het doet er weer toe. Misschien wel na tien jaar Rutte dat iedereen weer uit een soort winterslaap komt van... hé, hey, maar wacht even, van die politiek kunnen we ook wel wat verwachten. Mm -hmm. um, als je op Lowlands zag hoeveel aandacht er daar was, ook voor politieke onderwerpen. Dus ik denk, ja, er ligt gewoon een heel groot potentieel om vanuit, vanaf de straat inderdaad invloed te gaan hebben... op, uh, op die politieke partijen en op die ja. verkiezingsuitslag.
0: Nou, we gaan kijken uh, hoe dat er zaterdag en daarna gaan toe gaat toegaan. En we gaan zeker ook uh, dat maatschappelijke omveld uh, in de gaten houden was hem voor vandaag. Heel erg bedankt dat jullie hebben geluisterd naar deze eerste week van de campagne Heel erg bedankt aan Bram en Sabine dat jullie met ons de week wilden afsluiten. En wij zijn er weer op maandag. Tot maandag en een fijn weekend. En vergeet trouwens nog niet, voordat het weekend helemaal begonnen is, om nog even op abonneer te klikken. Daar worden wij heel erg blij van. Fijn weekend!